0: Parlament. Czym jest parlament, jakie funkcje realizuje parlament, czym jest mandat przedstawicielski, jakie są jego składowe oraz jaka jest pozycja polityczna opozycji w parlamencie. To są kwestie istotne. Samo słowo parlament pochodzi od z języka francuskiego, parallel mówić. Czyli zwracamy uwagę, że istota parlamentu jest zawarta w samej nazwie, mówienie. Parlament jest areną słowa. Jest kolegialnym organem przedstawicielskim. Organem, który powstaje dlatego, że suweren, będący źródłem władzy w państwie, pod oczywistych technicznych chociażby swojej władzy, nie może na co dzień realizować, na co dzień wykonywać. Wobec tego, poprzez wybory demokratyczne, wspólnota polityczna, wyposażona w przymiot suwerenności, właśnie upoważnia organ przedstawicielski do działania w imieniu i na rzecz, na rachunek suwerena. Zatem ta relacja, która zachodzi między wybierającymi a wybieranymi parlamentem określa istotę tego, czym jest parlament w państwach współczesnych. Jest właśnie formą artykułowania woli politycznej w imieniu na rzecz suwerena. Można powiedzieć, że w parlamencie jest suweren zgromadzony, że ustawa jako akt parlamentarny, jako wyraz woli parlamentu jest aktem, przez który przemawia suweren, przemawia naród. I co istotne, ważne są konsekwencje tegoż przemawiania. To są konsekwencje prawnie wiążące dla suwerena. Czyli nie tylko, że parlament działa w imieniu narodu, ale też działa w taki sposób, że akty parlamentu są wiążące, to bezwzględnie dla narodu, na przykład poprzez ustanawianie podatków. Parlament realizuje różne funkcje. Funkcje, czyli cele działania. Pewien efekt ma być osiągnięty. Funkcje parlamentu możemy pogrupować w dwie grupy funkcji. Grupa pierwsza to są funkcje prawne parlamentu. Grupa druga to są funkcje polityczne parlamentu. Jeśli chodzi o funkcje prawne, to z nich dwie są uważane za kluczowe, za najważniejsze, te dwie właśnie pierwotne funkcje parlamentu każdego, czyli funkcja ustawodawcza oraz funkcja kontrolna. Parlament jest ustawodawcą. Właśnie tworzy normy postępowania w sposób powszechny, w sposób ogólny, w sposób wiążący uczestników stosunków e prawnych. Ten sposób tworzenia prawa, w drodze ustawy, on musi być skorelowany z demokratycznością tegoż działania. Bo pamiętajmy, że ta funkcja przedstawicielska, ona właśnie ma swoje bezpośrednie, ścisłe przełożenie na sposób działania parlamentu. To nie może być dowolne. To musi być sposób, w ramach którego można artykułować różne racje, różne poglądy, różne postawy, ale w efekcie to parlament decyduje. Ale właśnie nim podejmuje decyzję, musi mieć to spektrum przed sobą, spektrum poglądów racji, bardziej obiektywnych, bardziej cząstkowych, dotyczących różnych społecznych, ale to wszystko musi być obecne w parlamencie, aby mógł dokonać rzetelnej oceny skutków regulacji i podjąć właściwą, konstytucyjną, efektywną decyzję. Przejawem funkcji ustawodawczej parlamentu jest funkcja ustrojodawcza. Mówię przejawem, bo ona też dotyczy tworzenia ustawy, ale ustawy szczególnej w postaci konstytucji. Czy uchwalanie konstytucji, czy jej zmienianie, czy rewizję konstytucji. Czyli tworzenie tych ram ustrojowych państwa. Ram dotyczących elementów politycznych, społecznych, gospodarczych czy kulturowych. Czy tego wszystko, co jest kluczowe w państwie, co jest następnie jako wypełniane, konkretyzowane działalnością innych organów władzy publicznej. Druga kluczowa funkcja prawna parlamentu obok funkcji ustawodawczej, to jest funkcja kontrolna. Ona dotyczy kontroli nad egzekutywą. Czyli organ przedstawicielski jest kompetentny weryfikować, w jaki sposób egzekutywa wykonuje zadania jej powierzone. Czy czyni to w sposób prawnie przewidziany, czy czyni to w sposób rzetelny, gospodarny, celowościowy. I w ten sposób parlament rozlicza z działalności egzekutywę w warunkach polskich rząd, ministrów, agendy podporządkowane Radzie Ministrów. I jeżeli parlament jest niezadowolony z oceny działania rządu, wtedy uruchamia mechanizmy egzekucyjne w postaci odpowiedzialności politycznej odpowiedzialność w formie wotum nieufności czy wotum zaufania, to jest rzecz drugorzędna. Ważne jest to, że jest ten mechanizm następujący po konstatacji, że Rada Ministrów czy ministrowie utracili zaufanie parlamentu. Obok tych dwóch prymarnych funkcji parlamentu, funkcji prawnych, czy funkcji ustawodawczej oraz funkcji kontrolnej, wydzielamy funkcję kreacyjną parlamentu oraz Funkcję integracyjną, inna, inna za funkcja europejska. Mówię, to są funkcje pochodne, bo one mają w sobie pewne elementy dotyczące tych dwóch podstawowych funkcji. I tak funkcja kreacyjna dotyczy obsadzania urzędów publicznych poza parlamentarnych czyli powoływanie Rady Ministrów, wybór sędziów Trybunału Kosunego czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezydentowe Kontroli, czy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. I właśnie, obsadzanie tym czynnikiem ludzkim urzędów publicznych. Z kolei funkcja dana integracyjna, jej nazwa europejska, jest pochodną polskiego udziału w Unii Europejskiej i następstw tego tytułu wynikających. One dotyczą tak zagadnień ustawodawczych, jak i zagadnień kontrolnych. I tak w ramach tej funkcji europejskiej Sejm wykonuje prawo europejskie cho chociażby przez konkretyzację dyrektyw unijnych i przekształcania tych dyrektyw już w konkretne wzorce działania, co się odbywa z władzą ustawą. Z kolei w ramach kontroli yy, Sejm weryfikuje, jak Rada Ministrów działa w przestrzeni europejskiej, jak funkcjonuje w ramach struktur Unii Europejskiej. Obok funkcji prawnych parlamentu wydzielamy funkcje polityczne, czyli te funkcje, które dotyczą systemu politycznego państwa, które na ten system oddziałują. Chociażby funkcja legitymizowania działalności organów władzy publicznej, czy ta działalność jest prawomocna, czy się wynika z woli suwerena. To jest funkcja artykułowania różnych interesów, postaw, różnych wartości, które są czymś typowym w społeczeństwach pluralistycznych, czyli społeczeństwach wielowartościowych. Czy wreszcie funkcja polityczna w postaci kreowania elit politycznych jest czymś typowym, że to parlament jest tym źródłem, z którego wychodzą elity, które pełnią funkcje rządowe czy w innych organach władzy. Publiczny. Właśnie te dwa zbiory funkcji, funkcji prawnych i funkcji politycznych trzeba dostrzegać w kontekście tego, czym jest parlament. Mandat przedstawicielski. Mandat przedstawicielski określa status ustrojowy parlamentarzyst. Określa relacje, jakie zachodzą między wybranym a wybierającymi. Jakiego rodzaju jest to węzeł, jaki to jest to stosunek prawny, jaka zachodzi relacja właśnie między tymi, którzy głosują, a tymi, którzy są wybrani i pełnią mandat parlamentarny. W państwach współczesnych, w tym w Polsce przyjmuje się mandat przedstawicielski, czyli jest się właśnie przedstawicielem, ale czyim? Wszystkich. Wszystkich obywateli. Czyli nie jest się przedstawicielem konkretnej osoby, konkretnych podmiotów, czy konkretnego okręgu, czy województwa. Jest się przedstawicielem całego narodu, jak na przykład zbiorowego podmiotu suwerenności. Dlatego widzimy, że w koncepcji mandatu przyzwyczajskiego akcentuje się to, co jest publiczne, to, co jest obiektywne, dotyczy interesu publicznego, ani to, co jest subiektywne, partykularne. Jeżeli w praktyce zdarza się inaczej, że parlamentarzyści są skoncentrowani na tym, co jest partykularne, co jest interesem jakimś lokalnym, czy interesem jakiegoś lobby, to jest to nadużywanie mandatu, właśnie przedstawicielskiego. W ramach mandatu przedstawicielskiego parlamentarzysty nie wolno odwołać, nie można mu wydawać poleceń prawnie wiążących, jakieś instrukcji, jakieś czynności do wykonania z takim skutkiem, że ich niewykonanie niosłoby sobą skutki, konsekwencje prawne. Właśnie dlatego jest to niemożliwe, bo poseł nie reprezentuje cząstki, ale całość więc cząstka nie może wiązać całości, nie może warunkować działania z aktywności całości. Oczywiście w tej relacji rodzi się też pytanie o relację polityczną, bo pamiętajmy, że posłowie nie biorą się znikąd. Ten mandat przedstawicielski w państwach współczesnych jest wykonywany w praktyce poprzez partie polityczne, to partie są kluczowymi uczestnikami stosunków politycznych. To partie agregują te rozproszone głosy obywateli i na tej podstawie wypracowują program działania parlamentu, program działania frakcji parlamentarnej. W warunkach na przykład polskich wybory do parlamentu, wybory do sejmu są proporcjonalne czyli głównymi uczestnikami tych wyborów są partie polityczne. To dzięki partii osoba jest na liście umieszczona, to dzięki partii kampanii, którą partia na poziomie ogólnokrajowym, to partia przekracza próg wyborczy i to partia uzyskuje mandaty przedstawicielskie. Więc dzięki partii politycznej osoba staje się parlamentarzystą. I niejako właśnie ekwiwalentem tego faktu są specyficzne relacje łączące parlamentarzystę z partią polityczną. Tą relacją jest dyscyplina partyjna. Kiedy suweren głosuje w wyborach, pokazują badania opinii społecznej, to głosuje przede wszystkim na pewną partię polityczną. Na jej profil polityczny, na jej lidera i następnie obywatel chce, aby program tej partii był wykonywany przez poszczególnych deputowanych. Nie tego właśnie powodu oni muszą wykonywać tę dyscyplinę, bo dzięki temu uzyskuje się to, na czym zależało wyborcom. Program partii jest realizowany. Aby parlamentarzysta mógł w sposób efektywny, skuteczny, właściwy mandat piastować, ma pewne cechy szczególnie przyporządkowane. Immunitet parlamentarny oraz niepołączalność. Immunitet jest pewnym przywilejem, który jest przyporządkowany parlamentarzyście, ale którego konsekwencje są istotne przede wszystkim dla parlamentu, dla efektywności jego działania. W ramach immunitetu wyodrębniamy nietykalność, parlamentarną, immunitet materialny, immunitet formalny. W ramach nietykalności parlamentarzysty nie można zatrzymać, czy w inny sposób nie można ograniczyć jego wolności. Właściwie dlatego, żeby w ten sposób organy, głównie egzekutywy, nie próbowały przeszkadzać deputowanym, na przykład opozycyjnym, w wykonywaniu mandatu, na przykład w głosowaniu. Z kolei immunitet materialny oznacza nieodpowiedzialność parlamentarzystów za czynności wykonywane w ramach mandatu. Z tego tyłu nie, nie ponoszą odpowiedzialności karnej, cywilnej czy administracyjnej, chyba że naruszyli prawa osób trzecich, no ale to odnoszenie prawo osób trzecich się nie mieści w przedstawicielstwie. Bo poseł nie jest od tego, żeby kogoś obrażać, kogoś pomagać. Jeżeli tak działa, no to siłą rzeczy to się nie mieści w mandacie przedstawicielskim. I wreszcie immunitet formalny. On jest przeszkodą procesową w postępowaniu wszystkim karnym. Czyli w czysto formalnych nie można go postępowania prowadzić. Ale jeżeli parlament zgodzi się na uchylenie immunitetu, parlamentarzyście, to postępowanie we wszystkich stadiach może być wykonywane. Drugim kluczowym elementem obok immunitetu, który kształtuje sobie sprawę parlamentarzysty, jest niepołączalność. No, pamiętajmy, że parlamentarzysta ma dostęp do informacji konwencjonalnych, informacji szczególnych, ekskluzywnych. I żeby tych informacji nie wykorzystywał w celach prywatnych, chociaż w celach niecnych, na przykład nie może nabywać majątku Skarbu Państwa. Jednocześnie nie może pełnić niektórych funkcji, niektórych urzędów nie może piastować. Na przykład sędziego, prokuratora, po to, żeby nie dochodziło do kolizji interesów. Bo wiadomo, to co polityczne, nie może się łączyć z tym, co ma być obiektywne, sprawiedliwe, słuszne. Na przykład z tym, co jest taką znamienną władzy sądzenia. Więc gdyby poseł mógł być jednocześnie sędzią, siłą rzeczy nie mógłby realizować tego, co jest właściwe dla sądów. Parlament jest organizacją i jak każda organizacja, musi być złożony z organów wewnętrznych które umożliwiają mu wykonywanie efektywne, skuteczne, powierzonych zadań. Właśnie organy, które organizują pracę parlamentu jako organizacji. I takimi właśnie organami parlamentu jako organizacji są marszałek Sejmu, marszałek Senatu odpowiednio, to jest prezydium Sejmu, konwent seniorów i komisje. Parlamentarne. Komisje stałe, komisje nadzwyczajne, w parlamentach niektórych także w Polsce w Sejmie komisje śledcze. Każdy z tych organów ma do wykonania zadania mu przyporządkowane, pewną władzę do wykonania. Ten element właśnie władzy jest elementem specyficznym dla organu wewnętrznego, w tym przypadku parlamentu. Podmiot, który nie dysponuje władzą, nie ma cech organu. Na przykład z tego powodu organami Sejmu nie są wicemarszałkowi Sejmu, bo oni nie mają żadnych własnych kompetencji. Oni działają w zakresie kompetencji marszałka Sejmu, na prośbę marszałka Sejmu z jego woli. I kiedy marszałek Sejmu prosi, żeby wicemarszałek zakończył działalność, Wicemarszałek musi grzecznie opuścić pomieszczenie i wyjść, bo działa właśnie w imieniu na rzecz marszałka. Podobnie nie są organami Sejmu kluby poselskie. One są wyrazem organizacji politycznej, mandatariuszy. Bo skoro jesteśmy wspólnotą frakcyjną, partyjną, to siłą rzeczy ta wspólnotowość ma przełożenie na naszą działalność w parlamencie nasze w nim się organizowanie, działanie, aby wykonywać zadania powierzone parlamentowi, odpowiednio powierzone poszczególnym deputowanym. Opozycja polityczna to są ugrupowania, które znajdują się w opozycji w parlamencie w stosunku do rządu, które prezentują inną wizję rozwoju państwa, inne koncepcje wykonania polityk publicznych niż te, które programuje, realizuje rząd. Typowo jest tak, że opozycja parlamentarna jest mniejszością, ale zdarza się, jak w Szwecji czy w Danii, że opozycja bywa większością, bo działa rząd mniejszościowy. Czyli w stosunku do mniejszościowego rządu może istnieć działać większościowa liczbowo-opozycja ale w warunkach np. skandynawskich właśnie ten układ funkcjonuje prawidłowo, bo frakcje opozycyjne regularnie właśnie popierają projekty rządowe. Zaką właściwą opozycję parlamentarium jest to, że powinna przedstawiać konkurencyjne, alternatywne wobec projektów rządowych, własne projekty. Inne koncepcje działania powinna właśnie wykazywać, że to, co proponuje Rada Ministrów, ma mankamenty, ma swoje wady, że dane polityki publiczne można prowadzić w sposób bardziej legalistyczny, w sposób bardziej efektywny, w sposób bardziej skuteczny, w sposób bardziej innowacyjny. A zatem tą cechą właściwą opozycji dobrze rozumianej jest konstruktywność w działaniu. W niektórych państwach opozycja parlamentarna podlega prawnej regulacji. Na przykład w Wielkiej Brytanii wręcz. Mówimy o opozycji i jej królewskiej mości. Więc ona jest wkomponowana w system polityczny państwa. Docenia się, że nawet ci, którzy są w mniejszości, ale oni też wyrażają wolę suwerena, też uzyskali mandat do działania w wyborach, w wyborach demokratycznych, w wyborach powszechnych. Więc tak samo jak deputowani w większości mają prawo, mają prawo wyrażać swoje poglądy, swoje opinie i wpływać na pracę parlamentu.